0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Trešās daļas septītā nodeļa. Misies ārzemēs, 1875. gads. Jūs nedrīkst doties misijās, tā Jānim Bosko bija teicis priesteris kafaso tomēr Jāņa Bosko sirds nevarēja norimt. Viņš nevarēja pats doties misijā sludināt evaņģēliju, taču to varēja darīt viņa dibinātās kongregācijas locekļi. Kad priestaris Basko skatījās kartē, viņš redzēja tik plašus apgabalus pasaulē, kas grima pagānisma tumsā, ka putnas pārniem viņam gribējās doties uz turieni, kur vēl neviens misionārs nebija spēriskāju. Jau 1848. gadā Jēkabs Bellī dzirdēja priesteri Bosko sakām, kaut man būtu vesels pulks priesteri un semināristu. Visus tos es aizsūtītu sludināt evaņģēliju uz Patagoniju un Uguns zemi. Vai zini, kāpēc, mīļais? Uzmini. Varbūt tādēļ, ka tur visvairāk trūkst misionāru, attieca Bellī. Tu uzminēji. Šīs tautas līdz šim bijušas pavisam aizmirstas. Šīs ilgas pieauga, bet saņemot salezijāņu kongregācijas apstiprinājumu, tās pārvērtās par noteiktu sirds tieksmi. 1874. gada beigās 40 Itālijas, Āzijas, Āfrikas un Amerikas vietās gaidīja salezijāņus. Priestris Bosko arvien vēl klusēja un domāja – Tikai pēc kāda laika viņš pārliecinājās, ka Patagonijas un Uguns zemes iedzīvotāji ir tieši tie, kurus viņš bija redzējis sapnī lūdzam viņa dēlu palīdzību. Sākumā Jānis Bosko domāja, ka sapnī redzētie cilvēki ir Etiopijas iedzīvotāji. No Turienes oratorijā ieradās misjonārs priestaris Kolumbīmī. Jānis Basko viņu izjautāja par etiopiešu izskatu, ieražām un paradumiem, izrādījās, ka tie nebija sapnī redzētie. Vēlāk viņš domāja, ka tie būs bijuši Hongkongas iedzīvotāji, bet aprunājies ar kādu no turienes atbraukušu misjonāru, kas meklēja turīnā palīdzību, Bosko pārliecinājās, ka dieva rādītie cilvēki tie nav. Vēl dedzīgāk Jānis Bosko meklēja. Viņš ieskatījās grāmatās, lasīja dažādas misionāru vēstules, bet vēl ar vienu ne viņam nevarēja norādīt to tautu. Atklāt. Varbūt tā ir Indija, viņš domāja. Atkal viņš lasīja grāmatas, atkal iztaujāja no turienes atbraukušos misionārus, angļu priesterus, un bija jau gandrīz pārliecināts, ka sapnī redzētā tiešām ir Indijas ainava. Taču viņš atkal sāka šaubīties. Hmm, vai tā tā nav Austrālija. Tomēr Indija viņam šķita līdzīgāka. Runādams par šo zemipriesteri jūsmoja un aicināja savējos mācīties. par šo zemi jūsmoja un aicināja savējos mācīties angļu valodu. Vatikānā jau tika gatavotas pilnvaras salizāņu kongregācijai šajā zemē. Tikai lūk 1874. gada decembrī oratorijā ieradās Argentīnas republikas konsuls Savojāga colīkungs un atveda Jānim Bosko, Buenos Airesas arhibīskapa Leona an un San Nikolasas pie Orojas bīskapa vēstules. Abi bīskapi lūktin lūdza priesteri Bosko, lai uz Argentīnas pierobežu atsūtītu kaut dažus salizijāņus. Priesteris Bosko interesējās Konsuls uzzīmēja patagonieša tipu, plaši viņu informēja par turienes valodu un paražām. Viss bija tā, kā Bosko bija redzējis sapnī. Tātad Patagonijai bija jākļūst par priestere Bosko dālu misiju zemi. No šīs dienas doma par misiju vairs neizgāja no priestere boska prāta. Viņš saņēma ielūgumu no Amerikas. 1875. gada 29. janvārī, svētā Franciska no Sales dienā, priesteris Bosko visas šīs vēstules izlasīja oratorijas audzēkņiem. Viņš piebilda, ka misionāri ir, tikai esot vajadzīgs, lai svētājs tēvs viņus apstiprinātu. Šīs vajadzības dēļ vien viņš tūliņ pēc svētkiem devās uz Romu un tur ieradies lūdza kardinālu Bernabo, lai par viņa lietu parunā ar piju devīto. Kardināls pie pretējos ieskatos. Pēc viņa pārliecības Patagonija bija tikpat kā neapdzīvota. Jānis Boskau, redzēdams, ka no viņa palīdzības nesaņems, pats devās pie pāvesta. Pīs devītais pilnvaroja kardinālu Franki dziļāk izspriest šo jautājumu, un pēc tam viņa ziņojumu noklausījies svētie jauno misiju. Šajā pat reizē priestris Bosko Vatikānā nokārtoja arī citas darīšanas. Viņš iesniedza lūgumu, lai salezījāņu kongregācijai piešķirtu dažas privilēģijas un semināristu svētību deleģēšanas tiesības. Bez tam viņš lūdza svēto tēvu svētīt citas divas organizācijas, kas tikko pie dibinātas – salezījāņu apvienību un Marijas Kristīgo palīdzības apvienību, kas palīdzēja pieaugušajiem – tiem, kas gribētu kļūt par priesteriem. Kā visām citām kongregācijām, arī salizijāņiem vajadzēja kādu kardinālu aizbildni. Kad Jānis Basko to lūdza piešķirt, pīs devītais atteica, Cik aizbildņu jūs gribat? Vai jums nepietiek tā, kā jums jau ir? Jūs taču mani vienmēr saucat par tāvu un aizstāvi. Par jūsu tāvu būšu arī turpmāk." Beidzot pienāca diena, kad priestarim Basko bija no Romas jāizbrauc. Viņš palūdza vēl vienu audienci pie pāvesta. Svētājs tēvs, ceļos nometies teica Jānis Basko. Drīz es atgriezīšos turīnā pie saviem zēniem. Gribētu viņiem aizvest svētā tēva svētību un padomu. Tā esmu pilnvarots pateikt kaut ko jūsu svētībai, bet... Vispirms gribētu dzirdēt svētā tēva vārdus. Pīs devītais tēvišķi uzlika roku uz Jāņa Bosko pleca un teica. Labi, pasacīšu jums kādu vārdu. Došu līdzi sveicienu saliz Jāņu zēniem. Mudiniet visus būt uzticīgiem un paklausīgiem Kristus vietnieka dēliem. Izdirdis šos vārdus priesteris Boskava pasniedza pāvestam nelielu zīmīti. Tajā bija atzīmēts, kas jāpasaka svētajam tēvam. Pēdējais teikums bija tāds. Apliecināt Jēzus Kristus vietniekam paklausību un uzticību. Izteiksmīga bija ne tikai jūta, bet arī vārdu sakritība. Pāvests pasmaidīja un piebilda. Liekas šo padomu jums devis pats augstākais, tādēļ, lai šie vārdi jums ir sevišķi dārgi. 24. martā priesteris Bosko atkal atgriezās Turīnā, kur viņa labo un viedzīgo sirdi drīz iepriecināja cita uzvara. 1874. gadā protestanti bija atvēruši pamatskolu pavisam netālu no Marijas Kristīgo palīdzības baznīcas. Mācības tur bija bezmaksas. Priesteris Bosko tūliņ atvēra tādu pašu skolu oratorijā un sapulcināja tur daudz bērnu, Cīnīties ar protestantiem nebija viegli, jo tos atbalstīja Angļu lordi, tāpēc tie varēja naudu bārstīt, cik gribēja. To, protams, nespēja Bosko. Tomēr viņam bija cits lielāks, garīgs spēks. Ikrītus vairāki simti bērni pieņēma svēto komūmiju un lūdzās sava labā nodomā. 1875. gada maijā protestantu skolu pārtrauc apmeklēt pēdējais bērns, kas pārcēlās uz oratorijas skolu. Palikuši bez darba, protestanti bija spiesti aiziet. Priestarīs Bosko bija dziļi pārliecināts par patiesību, ka bez organizētas katoliskās izglītības nevar būt skaidru katoļu jauniešu. Šīs domas vadīts viņš sāka izdot latīņu kristīgās literatūras sējumus un noteica, ka visā salizjāņu ģimnāzijās viena latīņu valodas lekcija nedēļā ir jāvēltī kristīgu autoru darbu iztirzāšanai. 12. maijā priesteris Boskau ziņoja visai oratorijai, ka drīz salizjāņu dosies uz Argentīnu, kas vēla šajā ievērojamajā ekspedīcijā piedalīties, varot vēl iesniegt pieteikumu. 7. jūnijā Jānis Bosko devās apciemot rivjēras Salizāņu iestādes. Tā paša mēneša 10. dienā Valdoko oratorija pirmo reizi svinīgi veltījās vissvētajai Jēzus sirdī. Jāni Bosko nodarbināja arī cita doma. Vēl dedzīgāk nekā agrāk cīnīties ar grēku un katrā sirdī iedegt Jēzus mīlestības liesmu. Pēc viņa domām Dieva valstības izplatīšanai un ļaunā gara verdzības iznīcināšanai vajadzīgi divi ieroči – daudz labu priesteru un vēl vairāk saprātīgu krietnu drosmīgu katoļu. Šo domu viņš jau bija izskaidrojis svētajam tēvam. Tagad atgriezies turīnā, viņš sāka šo savu nodomu realizēt. Viņš izsūtīja visiem pazīstamajiem bīskapiem Marijas Kristīgo palīdzības kongregācijas – un salizījāņu līdztrādnieku apvienības programmas. Par šo apvienību dibināšanu un darbības veidu runāsim vēlāk. Tagad atzīmēsim, ka abas apvienības ieguva vislielāko atsaucību visur. Bet it sevišķi Akvī, Albenčas, Aleksandries, Kasāles, Tortonas un Dženovas pīskapijās. Saņēmis šo pīskapu rekomendācijas, Jānis Bosko aizsūtietās uz Romu kopā ar lūgumu, lai abu apvienību locekļiem tiktu piešķirtas garīgās žēlastības. Jānim Bosko sevišķu rūpēja ātrāk sākt Marijas kristīgo palīdzības apvienības darbu. Pīs devītais tūliņa atsūtie gana rakstu, kurā no visas sirds svētīja abas šīs apvienības. Nekavējoties priesteris Bosko sāka iespiest Marijas kristīgo palīdzības apvienības programmu. Tikai te viņa ceļā nostājās gandrīz nepārvarams šķērslis. Jaunajai kongregācijai pretojās turīnas skūrie. Lūk šī kongregācija sagraušot visus mazākos seminārus un radīšot nelabvēlīgu iespaidus bīskapies ziedojumu kasi. Tā priesteris Bosko nesaņēma nekādu nihil opstatu. Neguvis aprobātu šeit, Jānis Basko aizbrauca pie fosāno bīskapa Manakordī un tūliņi saņēma viņa atļauju. Tā Marijas Kristīgo palīdzības apvienības programa tomēr tika iespiesta. Tikai tās centru pārcēla uz Dženovas salizjāņu iestādi. Par tās priekšnieku iecēla priesteri Filipo Rinaldī. No šīs apvienības kā no bišu stropa ikganu slidoja jauni Kristus Vīna kalna darbinieki – Priesteri, mūki, krietni misionāri. No misionāriem pieminami priesteris Mikēle Unija, Spitālīgo apustulis Agnus Dedījos pilsētā Kolumbijā. Priesteris Dominiks Milanēzijau, kas strādāja Patagonijā. Priesteris Pistons, drosmīgākais Ukunz zemes misionārs. Priesteris Jānis Balzols, Mato Graso, kas strādāja Brazīlijā, Indiāņu tēvs un vadonis. Tagad šīs kongregācijas valde ir salezijāņu centrā, Viekolo Engo, 32, Turīna, 109, Itālija. Nevaram un negribam plašāk rakstīt par dažiem šķēršļiem, ko radīja Bosko un viņa darbu neizpratne. Mums tikai svarīgi parādīt, ka Jāņa Bosko lielā pacietība drosme un pazemība uzvarēja visus ienaidniekus un visus šķēršļus. Kur ir tikumi, tur ir arī Dievs kas ar vienu gribas aktu izklīdina vislielākos pretinieku pūkus. Jānis Boskautā cīnījās visu savu garo mūžu, sākumā cīnīdamies par salizjāņu kongregācijas regulas galīgu apstiprināšanu, vēlāk par privilēģijām un pēc tam tikko minētu apvienību labā. Priesteris Boskauta pretestībai nepadevās, bet citādi nekādus izņēmumu sel sev neprasīja. Viņam tikai rūpēja izcīnīt Salezjāņu kongregācijai tādus apstākļus, kādi ir visām citām kongregācijām un kas nepieciešami sekmīgam darbam. Tai pašā gadā Jānis Bosko aizbrauca vēlreiz uz Romu lūgt Marijas Kristīgo palīdzības, apvienības un Salezjāņu līdzstrādnieku apvienības statūtu apstiprināšanu. Tāpat viņš gribēja saņemt Salezjāņu kongregācijai dažas privilēģijas – Šoreiz viņš neatgriezās tukšām rokām. Salizijāņu iestādes, kurās bija kaut seši kongregācijas locekļi, vairs netika pakļautas bīskapiem. Kā vienmēr Jānis Basko aizbraucis uz Romu, saņēma ar vien vairāk garīgu žēlastību. Tā piemēram, pēc kāda laika viņam tika piešķirtas tiesības nosacīt, kam piešķirs Salizijāņu līdzstrādnieku apvienībai dotās atlaidas. Tomēr, vērojot tik lielu svētā krēslu labvēlību, mums nebūtu jāsacina, ka visi šķēršļi jau bija pārvarēti. Kaut gan ļoti nepatīkami, tomēr, neizvairoties no patiesības, jādzīmē, ka dažādi kavēkļi ik mirkli saistie priesteri Bosko rokas. Turīnas kūries sūdzības par Jāni Bosko un salizāņu kongregāciju ceļoja uz Romu gandrīz ikdienas, un vienmēr no vienas un tās pašas personas. Jānim Bosko bija puse spēku jāizšķieš, lai aizstāvētos. Ja nu varētu pastāstīt un parādīt, kā priestaris Bosko izturējās, kad tik apvainots, ik viens teiktu, šīs pacietības dēļ vien var sacīt, ka Priestris Bosko tiešām ir svēts. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas, Svētājs priesteris Jānis Bosko.